0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecafaro, Luis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la universidad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con 3 minutos una de la tarde con 3 minutos bueno ya ni les digo cálidas porque pues las han de estar padeciendo pero muy cálidas primaverales antiguas y sonoras tardes estimados radioescuchas bienvenidos este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de radio universidad titulado dodeca Cordon. en este viernes 28 de mayo de 2021. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, como cada viernes, en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodeca cordon slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodeca cordon 2. Y en dos con número. Y en Twitter, arroba do de Ya saben que en este caso todo con minúsculas. Muy importante. Pero lo más importante es que recuerden nuestro número telefónico 444-826 13 48. No lo olviden, 48, porque el 47 es FM. No hay que les conteste por el momento. Así que márquenos, márquenos acá. Acá estamos pero esperando ansiosos sus llamadas. El dúo dinámico conformado por Anabelita y Luis Fernando los están esperando, pero con ansia de que nos llamen. Por lo que yo agradezco hoy a la licenciada Anabel Zavala su apoyo en los controles técnicos. Ya saben, esos botoncitos necesarios para comunicarnos. Y agradezco también a Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala que nos permita enlazarnos con XHU. SMFM 91.9 que es nuestra estación en Matehuala así que agradecemos puntualmente a Luis Fernando Ovalle y bueno pues ya saben que no me gusta iniciar con noticias tristes pero pues el mundo del arte siempre está con estas situaciones tan complejas y el día de ayer fallecía la eminentísima bailarina, prima bailarina absoluta Carla Fracci, la gran Carla Fracci, nos ha dejado. Carla Fracci fue, para los que no estén muy relacionados con el mundo del ballet, fue una de las grandes bailarinas del siglo XX. Ella hizo parte nie, con las estrellas más importantes. Bailó con Ureyev, con Barishnikov, con pues prácticamente todos los grandes bailarines del siglo XX. Para muchos fue la Giselle antológica, este ballet tan conocido. pues Carla Fracci era la Giselle por antonomasia una mujer que, que logró hacerse sobre sí misma, eh, ella misma lo comentaba en algún momento, que eh, ella siempre le gustó el, el, el baile, el movimiento, eh, bailaba en su casa con su, con su familia, con sus papás, bailaba pues las danzas tradicionales, bailaba tango, bailaba algunos ritmos y cuando eh, alguien la ve y le, y le sugiere que vaya a estudiar, eh, ballet a Milán, pues ella cree que vale es, es baile Este su padre tenía un, un tranvía y, y en ese tranvía llega a Milano y para ella pues fue increíble eh, llegar a un mundo en el que no se bailaba, sino que tenía que haber un rigor de hacer barra de hacer estiramiento, de hacer piso y dice que ella no estaba convencida que eso fuera el baile, pero se enamoró tanto de la técnica que comenzó a, a aplicarla y pues por supuesto se convirtió en una de las bailarinas más importantes del de el, el mundo y eh, fue una mujer que, que tuvo tanta disposición para trabajar siempre Carla Fracci que no dudó en algún momento en, en aceptar la invitación de un director de, de cine para encarnar a la gran Giuseppe Streponi, la esposa de Giuseppe Verdi, en la película homónima, Verdi. Así como tal la película. Ahí Carla Fracci fue doña Giuseppe Streponi. Y también cuando se hizo una película sobre eh, Nijinsky, el gran bailarín eh, ruso, ella encarnó a la gran Tamara Karsavina. Entonces, bueno, pues ahí quedan elementos muy importantes para recordar a la gran Carla Fracci. Yo les puedo decir Simplemente que una mujer con una sensibilidad extrema, una mujer eh, siempre dispuesta a darse, entregarse, a compartir sus conocimientos, su uh, técnica, eh, su tiempo, una mujer verdaderamente increíble a la cual pues tuve el gusto de conocer y realmente me, me, me afectó ayer la muerte de la gran Carla Fracci y quise hoy compartírselos, bueno pues por esta relación que tuvo con la música, ella también hizo algunas coreografías sobre obras emblemáticas este, de la música, por lo que bueno pues estaba muy relacionada con el mundo de la música. Tras esta nota eh, necrológica pues ya saben que es viernes, viernes de podcast, hoy nos estamos quedando guardados en la memoria de la radio y además viernes de invitado, ya saben que desde que regresamos al aire en octubre eh, en, en aras de darle un cambio, un giro al programa, que siempre vamos a estar buscando eso, siempre vamos a estar tratando de innovar de acuerdo a lo que ustedes nos pidan, por eso siempre les digo que me importa mucho que nos llamen, nos se comuniquen con nosotros, nos digan qué les gusta, qué no les gusta, tratamos de estar atentos a todo eso que ustedes nos dicen. Todo lo que podamos hacer lo vamos a realizar. Y eh, a partir de octubre optamos porque los viernes tener un invitado musical. En algún momento, cuando pues la vida no lo vaya a volver a permitir, tendremos algún invitado en cabina. Por lo pronto son invitados en grabación. Pero son artistas muy jóvenes, básicamente son artistas muy jóvenes, eh, que les digo que la, la única característica que tenemos con ellos es que no les gusta compartir muchos datos de su existencia, estos datos duros de cuándo nació, en qué año, en qué mes, en qué día, eh, quizá para muchos no es importante esta situación o, o, o no es algo tan trascendente, hay que juzgarlos por su trabajo, no tanto por si nació en un día o si nació en otro y eso a nosotros nos ayuda a para poder compartirles estos grandes artistas jóvenes y yo bueno pues les tengo a una estrella porque verdaderamente este hombre ha logrado consolidarse como uno de los más importantes laudistas del mundo, un, un hombre que ha grabado ya una buena cantidad de discos y que a través de ellos nos muestra un trabajo... Eh, muy dedicado, él proviene de una familia musical, su padre que ya lo hemos tenido aquí invitado en algún momento, Jonathan Donford, es uno de los más importantes ejecutantes de violada gamba, así como su madre Silvia Abramovich, también una destacada ejecutante de violada gamba y bueno pues en ese ambiente de música no fue extraño que el pequeño Thomas decidiera eh, estudiar música y que en algún momento se decantara por eh, el laúd y pues los instrumentos de cuerda punteada, pero principalmente el, el laúd instrumento que él conoció a los nueve años de la mano de Clara Antonini, que era una connotadísima maestra de este instrumento en París y pronto ingresa al, conservato, al conservatorio para obtener el primer premio con honores en la clase de Charles Edouard. Eduard Fanta. Vamos entonces a comenzar a escuchar este joven ejecutante que él sí sabemos en qué año nace. Entonces puedo decirles que nace en 1988 nuestro invitado de hoy, Thomas Dunford. Y vamos a compartirles... Si Anabelita no me dice otra cosa Dos números de uno de los discos Más antiguos de Thomas este, Esta grabación es del año 2013 Y se llamó así Lácrime De John Dowland. Y vamos a escuchar dos piezas A Show My Lady Whip Es Alain Buet el bajo y Polaño el tenor Thomas Donford en el laud Y luego vamos a escuchar Flow My Dears También de John Dowland. En este caso es Alain Buet el bajo Y Ruby Hux la soprano Thomas Donford en el laud Hoy estamos escuchando a este joven laudista Sí. We're <laughs> de regreso, estimados Escuchas, fuimos y venimos como decimos en el pueblo, rápidamente vamos a la última participación de este disco, de nuestro invitado de hoy Thomas Donford, les decía es su disco más antiguo, aquí lo vamos a escuchar un poco más a solo, es también del mismo disco de Lágrime de John Dowland y vamos a escuchar aquí Semper Dowland, Semper Dowlins y es Thomas Donford, este disco del año 2013 <música> Estimado Radio Escuchas, quise que medio programa escucharan lo más posible a nuestro invitado del día de hoy, el joven laudista francés Thomas Dunford y les decía que bueno Thomas realizó estudios ahí en el Conservatorio de París, en el Conservatoire de la Mano de Charles-Édouard aunque inició con con clara antonini muy pronto mudó por bueno, cuestiones de la clase obligada con eh, fanta y al terminar eh, de inmediato decidió hacer una especialización en música antigua aunque bueno pues ya tocaba el laud pero él quería entrar en todo este mundo del discurso y la dialéctica que era el mundo de sus padres además no tanto eh, eh, su padre como su madre son grandes ejecutantes de viola da gamba como les comentaba al principio por lo que él nació conociendo el mundo de la música antigua, escuchándola, porque en una, una entrevista que le realizaron para um, Paris Match, él dice que pues para él los laúdes y las tiorbas eran instrumentos casi como como cotidianos, ¿no? Era lo que veía en la sala de su casa porque todos los músicos, amigos de sus papás, iban a hacer bohemias, pero en vez de tocar este boleros o tocar músicas populares, pues tocaban Bach y tocaban Dowland y tocaban, esas eran las bohemias en la sala de su casa, por lo que él eh, se acostumbró a ver este tipo de instrumentos muy tempranamente y, y dice que sí tiene mucho que ver con que él se decidiera por estudiar música antigua y no un instrumento contemporáneo, pero buscando especializarse en el discurso va a hacer una maestría a la Escuela Cantorum en... Basilea al lado pues por supuesto de la figura más importante de la UD que es el maestro Hopkinson Smith que ya saben bueno Hopkinson ha estado con nosotros aquí infinidad de veces creo que no hay año de su cumpleaños en el que no hayamos podido celebrar al gran Hopkinson Smith y también le, le tocó hacer clases magistrales con dos figuras muy importantes en uno muy especializado en, el, en la cuerda punteada que es Rolf Lislevan que también ha sido nuestro invitado y otro de los grandes maestros del siglo XX, que aunque empezó con la guitarra y es uno de los guitarristas más destacados, pues pronto eh, se fue a estudiar el aud, diorba, eh, la vigüela, todos los instrumentos de cuerda punteada y se convirtió en un referente inglés de la música que es Julian Brim. Entonces con ellos dos va a tomar este masterclass o cursos de especialización y también con continuará su educación con Eugene Ferré, eh, Paul de eh, Benjamin Perrault, Pascal Boquet, Edouard Hegué, eh, figuras que siempre han estado aquí con nosotros en, en Dodeca Cordon, eh, aunque sea en una ocasión y que son pues de lo más renombrado de la música, en el año 2009 obtuvo el, el, el grado ahí en, en la escuela Cantorum y a partir de, de, de ese momento su carrera musical que ya había iniciado en el año 2003 cuando participó en un espectáculo muy interesante eh, ahí en París para Mm, recrear la música de, de Shakespeare, la música isabelina de, 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 de Shakespeare, a través por supuesto de las obras de teatro de Shakespeare, con toda esta música que estaba en el, en el contexto, en una, en un programa que se llamó 12 noches, así se titulaba esta, eh, pues intervención, hay que decirlo, porque eh, concurría a todas las, las aristas que puede tener la obra de Shakespeare, el teatro, la, la palabra, la el texto, eh, la música, la pintura, en, en un espectáculo muy rico que duró del año 2003 al año 2005 y eh, que se presentaba ahí en Le Comédie français. esto eh, va a catapultar el nombre de, de Thomas porque a partir de ahí se le empieza a relacionar con, con, no solo con la música sino con lo que ahora llamaríamos performática, los performance performances porque es un joven que, que está atento a todas estas circunstancias. ¿no? Muy pronto es invitado a hacer un programa muy similar en el Carnegie Hall de Nueva York y también en el Whitmore Hall de Londres, donde presenta espectáculos en torno a la música antigua desde esta perspectiva de cómo funcionaba la música teatral vamos ahora a compartirles eh, grabaciones en vivo de en nuestro invitado del día de hoy Thomas Dunford y esta grabación que vamos a escuchar es eh, algo muy, muy reciente esto se hizo hace apenas unos meses tras el pues regreso un poco a los escenarios ya saben con todo controlado las distancias, poco público y eh, él al lado de su ensamble, un ensamble que al regresar les voy a platicar algunos detalles, y que él tituló Ensemble Jupiter, el ensamble Júpiter, va a interpretar aquí para nosotros el concierto para la UD en Re mayor RB93 de Antonio Vivaldi, un concierto que conocemos mucho, pero en esta versión, el Ensemble Jupiter son solamente cuatro instrumentistas, incluido Thomas Dunford. Vamos entonces a escuchar a Thomas Dunford en el concierto RB93 de Antonio Vivaldi. Thank mm -hmm. Pues estamos de regreso, estimados radioescuchas. Les digo que aquí el tiempo con Anabelita se va volando, 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 volando. Hemos podido compartirles un poco del de trabajo musical de nuestro invitado el día de hoy, Thomas Dunford, que les digo, un, un joven... Eh, que a lo largo de los de una década prácticamente si si nos, si nos consideramos que el primer disco importante que publica es eh, el de Lácrime en el año 2013 pues estamos hablando de una carrera de una década aproximadamente, dos años antes ya había participado en varios discos porque claro eh, ha participado con todas las grandes agrupaciones eh, musicales, que sería ociosísimo decirle porque todas han sido invitadas nuestras, pero solo como señalar, pues fue el audista eh, continuista con Lear y Sanz, una de las grandes instituciones, con la Capela Mediterránea, con el Colegio en Vocal de Ghent. Con el Concert Espiritual, con Le Musicien de Saint-Julien, con Pigmalion, con los Escherzi Musicali, con la Scottish Chamber Orchestra, con la Sinfonía de Marais, y finalmente él forma este grupo que, que les decía, el Ensemble de Jupiter, para acercarse a otro repertorio que él tenía como necesidad o curiosidad de explorar y a través de este ensamble múltiple porque es un ensamble que no es fijo va, va invitando músicos según se necesite en el programa pues ha hecho una labor muy importante de búsqueda y difusión de algunos repertorios no tan conocidos de la música vamos a dejarlos escuchando el último disco de eh, Thomas Dunford que es un disco que él tituló Bach así simple donde pues por supuesto eh, toca tres de las grandes obras, tres de las obras emblemáticas de Juan Sebastián Bach, este disco apareció con el sello Alfa en el año 2008 y vamos a compartirles la suite en sol menor BW995 para la UD, que en realidad es la transcripción que el mismo Bach hace de la eh, suite para chelo número 5 y vamos a escuchar por cuestión de tiempo el preludio y la alemanda. La obra está conformada por seis movimientos, preludio, alemanda, curante, zarabanda, dos gabotas y giga. Pero nosotros solamente vamos a poder compartirles el preludio porque bueno pues ya saben que el tiempo aquí verdaderamente corre de una manera indiscriminada. Yo no sé, Anabelita, algo le hace al reloj, pero eh, corremos de una manera violentísima y tenemos poca ocasión a veces de platicar. Por lo tanto, hoy les agradezco. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones. Agradezco por su atención. Los espero el lunes en una emisión más de Dodeca. donde nos encontramos con una figura trascendental, Mara Maré, en el 365 aniversario de su nacimiento.